0: 大家好，欢迎大家收听《坡坡走走》。这几天哦，我在观察我的那个 podcast 的后台，我看到一个让我觉得哇，为之就是惊讶的事情，就是我们的累积不重复下载数已经破千了。不知道大家对这种破千的感觉如何？这跟那个 YouTuber 他们就是哦破一千人数。差不多是那个概念啊，就是有有这么多人下载你的你的呃 podcast 这样子，那我们累积总总下载数已经两来到 2,000 多，快要到 2,500 的次的下载数了，非常感谢大家的支持与收听。那这一段时间以来呢，婆婆一直非常努力，希望可以坚持在每个礼拜。然后分享我自己平常，还有就是过去，还有可能未来的一些呃，当美术老师的一些想法跟经验。嗯，我也不知道能够能不能帮助到大家，还是说大家听到老师乐色比较多，或者是说大家有什么想要听的主题，也可以在就是 I G 里面分享给我，或者是你你如果你收听的那个媒呃，平台呢是 Apple Podcast， 你也可以在好像就是给完五颗星等之后，你可以在下面留言这样子。哎，还记得我们大家的 deal 吗？就是呃，你要问我什么问题，希望我可以提供一些我的经验分享，也麻烦你给我五颗星做一个回馈评价，这样。婆婆是非常厚脸皮的，这个要五颗星就是不在话下的，这也是我的朋友们求我的。就是你真的真的觉得你自己是很棒的话，何必就是客气的去要这个星等这样子哦？然后所以我也非常厚脸皮的跟大家这个就是就是说寻求这个五星等的赞助这样。那也很欢迎大家分享出去。如果你觉得“波波走走”是一个不错、值得听的频道，欢迎大家就是分享给大家。当然也很感谢，就是呃世界各地的朋友。每个礼拜的收听，那世界各地是指哪里嘞？我丁吉盖宝分享过了哈。啊，世界各地就是来自于就是像台湾，台湾占最多数的。再就是美国，还有法国，我们之前也分享过新加坡，还有诶缅、欸、甸哦哇，还有哦这这个这一周哈，我看到的国家比较不一样哦哈。有一些国家消失了，但是又出现了有一些国家出来，像什么伊拉克、伊拉克哎、欸，哇哦，还有缅甸仍然存在在，再來就变巴西哦哦，还有出现了呃呃、哦、德国，嗯、啊，我们的最新最新出现的就是加拿大，哎、欸、哎、欸，还有一个我觉得非常特别，而且而且还是前几名哎、欸，就是沙特阿拉伯。我想说，哎，这个在收听的这一位听众，因为他们这个都是几帕嘛，零点几帕或一点几帕，可能在不同的国家里面。想说会不会刚好这位收听的听众他是世界各地到处跑的，或者是你有推荐给谁哦来听这样子？那城市的部分的话呢，当然就是还是以台北居多，在台中、在桃园，哦平有一个，他这个英文我不太清楚是平南还是哪里。克里芬，然后新竹啊，彰化、高雄，然后东区、达拉斯这样子。非常感谢大家的收听，我都有每个礼拜都在看，就是世界各地哪里有听众在听我这个破破走走的节目。我觉得 Podcast 真的是一个非常国际化的新媒体。这样，您不知道大家有没有听过十大艺术？其实我们以前都在讲八大艺术嘛。哈，哎，我这样来考一下，我这个有没有还给老师？我们所谓的八大艺术，大家应该知道，就是说像绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、雕刻、文学，呃，电影。好，哎，我是不是忘了一个什么？摄影是不是？摄影，摄影有在这个八大艺术里面应该有。好，我是不是重复了谁？好 ，Anyway， 摄影，八大艺术。那呃，现在又多了两样，一个叫做动漫，另外一个叫做 YouTuber。我相信 Podcast 或许哦，或许哦，会是在未来第十一大艺术里面。我觉得这个世界科技越来越进步，就是哎、欸，我讲这句话好好八股哦，越来越进步，这是小学写作文的那个说辞吧。我们的未来世界呢，已经不是进步这件事情在讲了，我们已经在进入一个叫做呃元宇宙的世界里面去了。元宇宙这个其实我这个这个新媒呃新词呢，我是看有一个 YouTuber 他们在讲的，元宇宙已经不是在于我们所谓的呃一个网际网络这件事情了，它更胜一一筹的是说，它我不是很懂啦哈，那我大概讲一下那个概念而已。他讲的已经就是说，我们未来的人跟人之间的接触不再就只是一个嗯。语音或是影像，甚至什么打字，打字早就已经是弱伍的。我们现在都是语音、影像，未来是我们可以在虚拟的一个环境里面去跟对方就是做互动。那这跟我自己写的有一个研究论文很像，就是我当初在研究所里面写的是有关四 D 概念的。然后那时候我在探讨就是一个我们人跟时间、空间还有动作。结合在一起的那个东西叫四 D， 但是元宇宙这种东西呢，比较不是所谓的只是四 D 而已的，它是已经产生是一种更更高阶的那种呃，你虚拟世界的互动。但也就是我们现在在看了像 AR 这件事情，以后大家开会呢，可能就不用一定要亲自到现场啊，大家人，因为我觉得可能这是疫情所。带动了一个进步，更快速的进步，就是我们只要在一个虚拟空间，我们可能带上呃 VR 的东西，我们就可以在一个虚拟空间里面，大家好像看到真的人，好像真的有桌子，好像真的是一个什么环境里面，我们大家在里面开会，这是一个未来的趋势。不知道我们是不是呃未来上课会不会变成像这样的一个元宇宙的趋势呢？就是。小朋友进到这个虚拟空间里面来，他们也好像是真的在上课，在画，呃，画画是真的啦，哈。那其实他们画画的东西是不是也可以变成是一种虚拟的状态？那一定会有人会有一点争议嘛？哎、欸，就是什么东西都变成虚拟的，孩子没有真实的感受跟体验，他就没有很贴切的那种实际的呃生活感。我觉得这点倒是真的。所以有可能就是说，或许孩子也是有在做操作，只是很多东西它都会变成虚拟化。虚拟化，我觉得可能我我自己目前是这样想啊，我觉得好像帮助性没有很多。知识的传承可能是 OK 的，可能我们在虚拟的环境里面，我们今天在讲非洲动物，我们就好像真的到一个虚拟的环境里面，哇，狮子、老虎就在我们的身边，我们可以。可能甚至我们可以闻得到非洲草原的味道，我们可以好像触摸到非洲草原上面的那个野草的感觉，甚至我们从地上摸那个土地，真的有那个沙粒的感觉。或许在未来的这个 VR 的世界里面，它不再只是一个视觉的感受而已，它甚至是无感的，就是视听嗅味触觉都有。这是我自己对元宇宙提出的一个看法。如果说今天这个世界真的可以。有这个东西存在的时候，或许没才它就会被虚拟给取代了，或许然后，但我很我是不希望真的就这样被取代。或许我们可以进入一个 VR 的空间之后，然后再出来，让孩子用实际的东西做体验。但是如果今天孩子今天画画的美彩啊，创作美彩就变成是 VR 里面情境，因为变成无感的刺激跟空间了嘛？或许孩子不用真的用实际的东西，他就可以有实际的体验的时候，这世界上会少很多垃圾，也会少了很多需要制造，比如说颜料它所造成的水污染，呃，它必须要造纸就必须要砍树。或者是可能他不用去创造什么黏土什么的，他不，他可以减少很多原物料的产生。那减少原物料产生之后，这个世界的污染就会少很多，垃圾就会变少。这个好像对世界的那种负担会少一点。可是你要知道，小朋友的美术创作对这个世界来讲，真的是毫米之间吧？我觉得我们最大的乐色跟污染还是来自于饮食跟呃住这件食衣住行这件事情，还有加上娱乐。让孩子的创作没彩，我觉得是可以把它变得更加的呃原始一点。这样，可能今天我们在讲羽毛这件事情，但你不能真的去收集鸟类羽毛，这样有多少鸟被杀光，你知道吗？被拔羽毛哎、欸，我们或许可以用不同的方式去取代它，让孩子可以。感受得到哦，原来是这种感觉。孩子要的是体验的感觉，而不是真实的去拥有它。这个是大家可以去想象一下，就是说未来了，我们要保护我们的环境，元宇宙或许是一种选择。我觉得它可能是一种选择，就对我们未来的教学，它是一种选择。当这个。呃，我们讲的进入一个虚拟空间，它可以带来无感的体验的时候，或许我们可以让很多的体验变成是它真的就是体验，但你不需要去真实的拥有它在你的手边，或是在家里占有一个空间占一个位置，或者是说在家里如果要占一个空间或位置，它或许也只是一个虚拟的表态方式。我我们可能真的要去。面对这个问题，或者是说它是未来一个趋势，也或许它是未来的一个生态方法。我在教学里面，呃，我觉得啦，这是我个人，我一直在探讨一件事情，就是说，我们到底要用怎么样的美材跟方式，才能让孩子真实的去体验到我们想教给他们的常识，或者是知识，甚至是技能。我今天想让孩子认识河马。那我准备的材料或者是我教的方式，我可能就必须，比如说以前你可能要准备图片或者是幻灯片，那都是真实实际的物体。好，后来因为有了投影片，我们就不用准备像真实的图片。那可是你还是要创作它，你可能是用黏土，或者是你可能用画的，不管怎么样，你都要有一个实际的东西的存在我。我今天可以怎么样去做，让孩子一样可以认识到河马？它的特征，还可以知道它的形状概念，它可能触摸起来的感觉是什么，或者是它的造型结构，就是我们讲的呃美感艺美感教育里面的六个概念跟元素。你要怎么样让它去从色彩、比例、质感、构造、结构、构成这六个方向去感受到你今天要教它的这个内容是什么？如果我们今天是用实体的，我们现在还是活在一个很实体的世世界里面。但未来我们如果是进入一个元宇宙的世界的时候，我们会用什么样的美才去做这个东西，或者是我们会用什么样的方式去传达我们想要教的教学的理呃我们的理念？这教案应该要怎么设计呢？这是我自己大概在十年前我就一直在想这件事情，那也拜。次于现在这个科技这么的，我觉得这么的未来化跟透明化，我觉得好像慢慢得到有一个解答了。呃，可能在未来虚拟世界里面，这些都可以做得到。孩子可能不再就是说，他一样是有在绘画，他知道握蜡笔的感觉，因为他可能就是在虚拟世界里面，他握着的一个笔哦、呃，或蜡笔、铅笔、水彩笔，他就画那一些。他画完之后呢，他可能不用去清洗，好啦，孩子少了一个劳作教育吧，哈，那少了一个经，诶、欸，顶多少了一个劳作教育的经验，但是他可以感受到他绘画的那个整个过程，还有整个的，呃，我们想要教的美感教育的概念，那孩子一样是在虚拟世界裡面在建构一个体验出来，这是未来，我我在想是未来的方式，不知道大家的想法如何，我也不知道说这样的体验。到底在未来的执行度有多高？但我蛮确定一件事情：孩子就是活在虚拟世界里面。未来人可能就不需要真实身体的存在。如果这些体验都没有的时候，我们的身体它的存在意义是什么呢？像我们吃饭、呼吸什么，我们都可以在一个虚拟世界里面。我之前有看过有一个也是 YouTube 的影片哦，他在讲说，呃，它是一个虚拟的故事，就是呃，在某个星球呢。那个星球上面的人已经早就抛弃了肉体的存在，他们只有大脑，就是一个意识脑细胞的存在而已。他们全部的生活都靠机器人在帮他们维持。这个这个是蛮有趣的一件事情。当我们在追求某一方面极致的时候，我们也同时放弃了很多我们呃存在的意义。当你的存在意义不再存在的时候。人类的存在就更没有那个意义的存在了。我们常看很多电影都在讲说，这个地球最大的危机就是人类，人类会制造很多的污染啊、战争啊、纷争啊，然后夺取这个世界的大自然，让这个大自然失衡啊，所以产生了很多。你一直挖矿咯，挖到那个。那个本来这个地址，本来应该有的东西没了，或是造成呃，因为是试爆炸弹啊、核武啊，然后让这个世界水污染啊，然后造成地层地壳变动啊什么的。或许这是一个呃，我们说的元宇宙它以外的很多的争议。但我今天不是要很深入去讲元宇宙这件事情，我只是从元宇宙这一个。看到这一段影片的概念之后，突然想到我们自己做美术老师这一块，哎，那未来假设都是虚拟的时候，哎，或许机器人它是没有办法取代老师的，因为有了虚拟的世界，人是可以存在在任何地方的，那你还是需要有一个有温度的老师来做这件事情。呃，我在某一篇文章里面看到，就是说未来会被 AI 取代掉了。有一个职业就叫做老师，老师未来被取代掉的原因，有可能就是因为知识的传承。现在很多我们学习呃知识，或者是我们要学习技能的方式，我们很多时候都从影片里面看来哦，不是从书哦，从影片、从网络的讯息这一些的。那最多、最大量的应该还是视觉这件事情。但是这个真的是比较针对，就是说。有视觉能力的人，但没有视觉能力的人怎么办？谁来教他们？那个还是得要手把手的教吧。那所以，机器人当老取代老师这件事情，我觉得还是有一点受限于就是视觉能力还有行动能力这件事。它比较针对就是有行动能力、那个脑力、脑力可以跟着机器人动的那种方式吧。那当然，我觉得就是说，呃，有。老师会被 AI 人工智能取代，还有一个原因，有可能是，比如说你会争议，就是说，那他怎么去处理一个学生的情绪状况，他的问题？那机器人他们是有大数据的存在，他们去演算出，比如记录好所有，呃，比如这个年龄层孩子他应该要有的发展，因为他的 database 你就有，他把这个孩子从零岁出生到三岁，他都记录下来，所以他用大数据的方式去判断这个孩子现在的。行为状况是什么样子，然后去提供这孩子建议，这是一个大数据的表现方法。但是人不一样啊，因为我们可能没有办法像机器人有那种 database 的大数据，但是我们用的是心去关怀这个孩子，这个或许是机器人还没办法做得到的事情。或许老师也要开始去思考自己存在的意义是什么？你存在是为了教学？还是你，你为了是一个呃跟人互动的热忱，甚至是说你可能有一个不一样的梦想，你想要改变这个世界，这个都是不一样的。你想要做老师的那种想法跟目标。不过大家不要忘了，如果今天你想要呃跟着这个世界的科技一起生存。你就必须开始去学习各种各式各样不同的科技媒体，呃，像 YouTube、呃、Podcast， 呃，甚至就是 VR、AR、AI， 哇，这么多微博的,的那种简称、英文简称，或者是这些英文媒体。这个有一个很重要的一点，你不能太仰赖中文的平台解释，就是你的语言能力跟程度也必须要增加。那这个就在提醒大家，就是说，我觉得英文现在还是全世界共通的一个语言吧。那会未来不知道啊，不一定中文就变世界共通的语言。不过我觉得这个有点小困难的、欸，因为中文真的其实不好学、啊。那你说西班牙文嘛的，真的哇，舌头都转转不过来呢、欸。拉丁文已经是一个古老、快要消失的一个语言，如果再没有人讲它的话。不过还好，这世界上还有很多人讲它。不太可能是其他语言，日文、韩文都不太可能，因为他们都不是这个世界主流的语言。所以，这世界主流语言还是在英文这件事情上面。所以，你就必须要去了解很多呃英文平台，就是他们是纯英文媒体化的。那当然，现在因为我觉得我不晓得哈，这个世界人际的统计数据到底是哪个。呃，民族哪一个人种比较多？但我个人觉得，亚洲人应该是占这世界上人数就是最多的一种，嗯，人种。那民族呢，最多的话，种族我觉得应该就是华裔，就是华人。你不能讲说中国、台湾、新加坡什么？我觉得你把所有的华人加全部都加在一起，应该是全世界最多的。那所以现在很多的平台都会有中文解释。这个其实不是为了台湾，我觉得他们应该是为了整个大中华华裔人。然后有一些人看不懂英文的，但如果你今天会多一个，就比如你的英文能力还不错，你可以去了解到更多平台的运用，而且你甚至可以去吸收到一些不一样的呃平呃平台媒体他们的最呃就是最新的资讯是什么，这样才能帮助你去了解如何去运用这些媒体跟平台。那我没有在鼓励。大家都去当 YouTuber， 或大家都来录 Podcast， 毕竟那个人各有志嘛，对不对？说故事的艺术就是这样子 ，Podcast 也是在讲，也是也是一种说故事，故呃、欸、说故事的艺术。那每个人说故事的平台不同，我我认为是说，呃，你可以去寻找一个比较好的方式去做你的平台，但那你必须要知道怎么用它。像我们上次有提到啊，就是有老师他要。呃，用 Google Meet 上课，可他完全不熟悉 Google Meet 那种操作方式，旁边都还要人家帮助他。那这个老师年纪也不大，他算年轻的老师。就我会觉得被家长批评，那这一点就要承认。那如果家长的批评是那种很针对老师个人，他只是不喜欢这个老师，那个批评我觉得你就参考就好了啦，哎，你就不用太在意哈。但如果人家讲到你的技术不好的时候，你可能要。稍微去反省，而不是说哦，我我在呃参考看看，而是要有一个对自己有一个下一个决心，就是我回去一定要把努力把这件事情给搞好。我要熟悉怎么去操作这件事情。呃，我其实也是才两三个月以前开始使用 Google Meet 这件事，因为那时候全世界嘛，突然大家都是全整个台湾都必须要进入一个线上课程的一个状态。我也是那时候很临时的去。学习怎么去做线上课程这件事情，可是在开始之前，我逼着自己一定要去练习熟透这个 Google Meet 到底是一个什么状态，我可以怎么运用它，我怎么样去用背景图片做这些事情。那在开始之前呢，先不跟家长收费，我们先免费试上看看，大家觉得满意 OK 可以，我们再来做收费的线上课程。这个是我觉得老师对自己的基本要求啦。那我也不是对自己多严苛了，但我觉得这这这好像有些基本的事情，我们要先把它搞清楚。那未来或许你也必须把自己的声音或者是影像录制下来，给孩子、哦，给你的学生去做，比如说复习呀、啊，或是 repeat 啊，这些可能是你是收费的行为，所以 why not？ 就是去把它练出来，练好。这样，今天就是跟大家分享一下，就是我。呃，吸收到了一个新知识，就元宇宙这件事情，我觉得很有趣、欸。或许大家如果听到了比我更懂的，也欢迎分享。呃，或者是你也可以去探讨看看什么是元宇宙，大家互相分享、互相丢东西，让我们的教学越来越美好、越来越丰富。好了，今天的分享就到这边，感谢大家的收听，欢迎大家下周继续收听波波走走，拜啦。